0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Feeling Fortune. Und wir sind zurück aus der Sommerpause mit einem Interview, was vor der Sommerpause aufgenommen wurde. Doch ich bin überzeugt, dass dieses Interview jetzt genau zur richtigen Zeit das Licht der Podcast-Welt erblickt. Und mein heutiger Interviewgast ist Hendrik Pleil. Er ist Unternehmer, Buchautor, Trainer, Immobilieninvestor und bringt zudem auch noch nochmal jahrelange Erfahrung als Führungskraft eines der größten globalen Automobilherstellers mit. Und Hendrik ist heute in der Finanzwelt als Geldtrainer unterwegs und unterstützt dich dabei, dein Einkommen zu Vermögen, aka deinem Fortune, zu transformieren. Und darüber hinaus bietet er auch Trainings speziell zum Thema Börsenhandel an. Nähere Infos dazu findest du in der podcast folgenbeschreibung verlinkt. In diesem Interview erfährst du unter anderem, wie du dir finanzielle Ziele setzt, wie du dir ein funktionales Mindset beim Vermögensaufbau aufbaust und wie du dich für das Thema Vermögensaufbau begeistern kannst, um deine Finanzen endlich zu priorisieren. Viel Spaß mit dem Interview. Das ist wieder eine ganz besondere Podcast-Folge, denn ich habe nach längerer Zeit mal wieder einen Interviewgast hier und zwar Hendrik Leil. Hallo Hendrik, schön, dass du da bist.
1: Hallo, Hump. danke vielen. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Und was Hendrik macht, wie es dazu kam, dass er jetzt hier ist und welche Themen wir besprechen, das wirst du natürlich alles gleich erfahren. Deswegen die erste Frage an dich, Hendrik. Was ja, beschreib dich erstmal, wer bist du? Was machst du?
1: Ja, ich bin der Hendrik, komme aus Wolfsburg, bin 48, glücklicher Familienvater. Und warum erzähle ich das immer dazu? Weil das so einer der Hauptgründe ist, warum ich diesen Weg gegangen bin, den ich gegangen bin. Ich war lange Zeit lang angestellt und ja, stelle mein Leben jetzt auf drei Säulen. Das ist so das Thema Immobilien, das Thema Börse. Da bin ich selbst als Investor für mich unterwegs. Und die dritte Säule ist als Geldtrainer und Coach wo ich im Prinzip das, was ich mir über viele Jahre lang selbst aufgebaut habe, eben auch anderen vermittle, wenn sie es denn wollen.
0: Super schön. Ja, dann lass doch direkt mal da andocken, was du als allererstes gesagt hast. Wie kam, also du hast gesagt, das ist auch dein Antrieb, also deine Familie. Ähm, war das schon, also du hast ja gesagt, du bist schon seit vielen Jahren äh, in der Finanzbranche unterwegs und hast dich da gut aufgestellt, ja auch mit deinen äh, drei Säulen. Wie fing das denn an? Also war das schon, hattest du deine Family schon gegründet und dann den Vermögensaufbau gestartet oder war, wusstest du schon, ich, ich will jetzt den Vermögensaufbau starten, um dann eben eher finanziell freier zu sein, wenn ich dann meine Familie gründe? Wie sieht es da aus? Nimm uns da doch gerne mal mit.
1: Ja, also wenn, manche würden vielleicht eher sagen, ich bin dann Spätstarter, ich bin jetzt 48, meine beiden Kleinen, die sind jetzt sechs und vier Jahre alt. Hm. Und ähm, ja, ich habe halt immer gesagt, wenn ich denn mal Kinder haben werde, dann will ich auch Zeit für die haben. Und aus diesem Antrieb heraus ist das Ganze dann tatsächlich auch mal mit entstanden. Und eben so dieser Wunsch, irgendwann aus finanzieller Sicht nicht mehr arbeiten zu müssen. Das ist mal so der Punkt. Manche denken immer, ja, der arbeitet ja gar nicht mehr? Nee, ganz im Gegenteil. Ähm, aber eben nicht mehr arbeiten zu müssen, das war so der Antrieb dann dabei. Und ich komme halt auch überhaupt nicht aus der Finanzbranche. Ich habe mal Elektriker gelernt, Elektrotechnik studiert habe in der Autoindustrie lange Zeit lang gearbeitet, als Wolfsburger vielleicht nicht ganz so überraschend. <lacht> und ähm, ja, und da habe ich halt geschaut, wie und was kann ich halt machen, um mir genau diesen, diesen Wunsch oder dieses Ziel zu erfüllen. Und habe da viele Sachen ausprobiert, überall mal reingeguckt. Und das empfehle ich halt im Prinzip auch immer vielen. Einfach Dinge mal ausprobieren, gucken wie und was gibt es dort. Äh, weil wenn ich zu einem Finanzberater gehe, da lerne ich vielleicht auch, oder nicht? Lernt hoffentlich Dinge dort, aber meistens nicht das, um wirklich so diese höheren finanziellen Ziele zu erreichen.
0: Hm.
1: Und ja, so ist so ein Stück weit dieser Weg dann da entstanden. Und ja, wie und womit habe ich dann angefangen? Letztendlich habe ich verschiedene Dinge ausprobiert. Ich habe auch mal wirklich ernsthaft überlegt, hier in Wolfsburg ein Burger King zu eröffnen. <lacht> das das berufsbegleitend stieß ich dann sehr schnell an meine Grenzen. Und bin dann eben auf die Idee gestoßen, ich schreibe ein Buch und vertreibe das dann und nehme mir darüber eben, baue ich mir einen Einkommensstrom auf. Das war noch vor diesem ganzen Thema mit, oder Hype um E-Books. Und damals war so zwar Idee, ein E-Book halt zu schreiben. Mittlerweile habe ich drei, vier Bücher schon geschrieben. Und aus dieser Idee des ersten Buches ist halt so mein ganzes Coaching-Trainingskonzept entstanden. Da habe ich dann irgendwann mal den Spruch verstanden, der Weg ist das Ziel. Weil mein Ziel war es damals nicht, als äh, Geldtrainer und Coach aktiv zu werden, auch wenn ich schon immer äh, so diesen Hang dahin hatte. Ich war früher auch schon äh, Kampfsporttrainer lange Jahre lang,
0: jahrelang.
1: Ähm, ja, und so ist das dann ein, ein Stück weit entstanden. Das ist erstmal so die Kurzvariante dann daraus.
0: Ja, super spannend. Und glaubst du, dass, äh, also ja. anders gefragt, äh, wurdest du vom Leben gezwungen, immer wieder so ein bisschen deine Richtung zu ändern oder kam der Antrieb schon von dir heraus, weil du gesagt hast, irgendwann hat mich die, die Elektrobranche dann irgendwie gelangweilt oder wie kam es zu diesem Wechsel?
1: Na, ich denke mal, vom Leben getrieben ist vielleicht jeder so ein Stück weit, aber es ist mal so die Frage, was man so draus macht. Und <lacht> äh, klar, da habe ich auch so ein paar Niederlagen das immer so erlebt. Wie zum Beispiel auch, dass ich ein zweites Studium nochmal gemacht habe, berufsbegleitend. Und da denkt man erstmal die Herausforderung, berufsbegleitend ist sicherlich ganz hoch. Mhm. Ja, aber die viel größere Herausforderung war dann festzustellen, dieses technische Thema, für das ich mich entschieden hatte, das ist überhaupt nicht so meine Welt. Mhm. Und ähm, ja, dann war ich einer von zwei, die nach der Regelstudienzeit fertig waren. Der eine war so ehrgeizig, war und der andere, das war ich, ich wollte einfach fertig werden. <lacht>
0: und, Kennt sicherlich keiner von den Zuhörern nee, hier. <lacht> Vermutlich werden. Ja, cool. Ja,
1: und dann habe ich dann auch tatsächlich einen ziemlichen Paradigmenwechsel gemacht. Also auch innerhalb äh, meines Arbeitgebers bin ich dann in die Organisationsentwicklung, was überhaupt nichts mit Technik zu tun hatte, dann gewechselt. Und bin dann eben praktisch auch nebenbei in diese ganze Schiene dann äh, Persönlichkeitsentwicklung, psychologische Themen mich interessiert habe dann eine Ausbildung zum Coach gemacht und viele, viele weitere Dinge. Und da habe ich mich eben mit mir selbst beschäftigt. Also macht man sicherlich immer und jeden Tag, aber da so mit eigenen Lebenszielen dann eben auch. Und da ist eben dieses finanzielle Ziel damals auch mit entstanden. Und da muss ich dann eben gucken, wie und womit kann ich das dann erreichen. Und da bin ich damals tatsächlich zu vielen Finanzberatern gelaufen, bis ich dann erstmal gelernt habe, ähm, die haben einen ganz anderen Sinn und Zweck, diese Berufsbranche, aber dass die mich jetzt finanziell wirklich deutlich entwickeln könnten, mhm. das war es eher nicht, sondern muss ich mich selbst mit auseinandersetzen.
0: Okay, sehr spannend. Was für Fragen hast du dir denn dargestellt, als du gesagt hast, du hast dich mehr und mehr mit deinen Lebenszielen beschäftigt?
1: Ähm, na ja, ganz klar erstmal, was will ich denn überhaupt erreichen? Mhm. Es wird immer so viel, wenn man solche Veranstaltungen dann auch besucht, immer über das große Warum dann gesprochen.
0: Mhm.
1: Und das ist damals tatsächlich in mir ja, so ein Stück weit gewachsen, zu gucken, wie und was sind denn eigentlich so meine wirklichen Warums. Mhm. Das, was ich dann immer so berichte, ist eben, was ich schon sagte, wenn ich dann mal Kinder habe, will ich auch Zeit für die haben.
0: Mhm.
1: Und. Ähm,
0: Nimm uns kurz, kurz in den Kontext mal mit. Wie alt warst du? Was für eine Lebensphase hattest du in dem Moment, als du das gemacht hast?
1: Wow, wie alt war ich da? Das ist schon eine Weile her, na, ich würde so sagen Ende 20, Anfang 30 war ich da und das war dann so die erste Zeit im Berufsleben angekommen durch diesen äh, ja, Fehlgriff, na Fehlgriff würde ich gar nicht sagen, das war super, dass ich diesen, also diesen Griff gemacht habe zum berufsbegleitenden Studium, weil daraus hat sich dann einfach für mich so eine lebensverändernde Situation dann halt einfach ergeben. Ja, und dann habe ich einfach damals geschaut, wie und was gibt es denn so für Möglichkeiten und bin eben eingetaucht, ich sag mal, in die Finanzwelt, in die Self-Made-Finanzwelt. Und ähm, ja, habe dann eben mein Buch geschrieben und habe dann eine eigene Webseite dazu programmiert damals, war dann stolz wie Hupe und das hat aber leider hinten und vorne nicht funktioniert, mhm. weil ich habe da einfach zu viel Werbung dann drauf gepackt ähm, und der maßgebliche Aspekt war so das Thema Unternehmertum, weil das ist ja alles so berufsbegleitend bei mir entstanden. Und äh, ja, musste gucken, wie ich nebenbei denn dafür Zeit finde und habe da noch nicht verstanden, dass natürlich auch noch ein bisschen Marketing mit dazu gehört.
0: Mhm.
1: Das heißt, wenn sich jetzt ein Zuhörer dazu entscheiden sollte, auch so das Thema der Weg der Selbstständigkeit zu gehen, da gehören einfach viele verschiedene Aspekte dann einfach mit dazu. Und ähm, das kann sich lohnen, definitiv. Aber da muss man eben gucken, wie im allem im Leben Sonnen- und Schattenseiten gehören eben mit dazu. Und damals habe ich einfach auch gar nicht die Zeit gehabt, mich um das Thema Marketing zu kümmern. Aber dann war so ein ganz spannender Effekt. Ich habe mich trotzdem weiterhin mit damit beschäftigt, weil einer meiner Stärken ist definitiv das Thema Ausdauer. Und bin eben an dem Thema dran geblieben. Und dann ist aus dem Buch, was ich geschrieben habe, ein Seminarkonzept entstanden. Dann habe ich hier Netzwerkveranstaltungen gemacht und... Nach und nach sprach sich das eben rum, wie und was ich da gemacht habe. Und so bin ich dann eben auch zu ersten Kunden dann damals gekommen. Und so ist dann das Konzept immer weiter gewachsen. Mhm. Und von der Anfangsidee von einem Buch stand dann Seminarkonzept dann dort, dann sind Trainingsprogramme entstanden. Ich mache auch heute noch immer Community-Treffen, Form von einem Finanzbildungsspiel, einem Börsenstammtisch, Investmentstammtisch. Und das ist eben ganz spannend, wie und was dann letztendlich daraus entstanden ist. Und erzähle ich gerade so ein bisschen mehr von, weil die Idee war halt einfach mal ein Buch zu schreiben, darüber Geld zu verdienen und gut, viel weiter war die Idee damals gar nicht.
0: Ja, das ist spannend.
1: Ja, und so bin ich dann aber eben auch auf andere Ideen und Konzepte gekommen, weil so, was ich jetzt beschrieben habe, bin ich natürlich voll in der Selbstständigkeit drin. Damit verdient man natürlich Geld und man natürlich kann natürlich gucken, wie kann ich das dann irgendwann, wäre so so neudeutsch hochskalieren. Mhm. Ähm, aber ich habe mich natürlich um gezielte Investmentthemen gekümmert. Und so ist einfach so die Leidenschaft zu Immobilien irgendwann gekommen. Ich habe dann selber auch ein Eigenheim gesucht. habe ich zweieinhalb Jahre gesucht, weil wir mal gesagt haben, äh, es muss für beide passen. Mhm. Und so habe ich weit über 50 Objekte mir angeguckt. Da kommt wieder das Thema Ausdauer. Da schütteln manche so mit dem Kopf. Aber letztendlich, wir haben was gefunden, in dem wir dann halt sehr glücklich sind. Und ähm, ja, so ist aber die Leidenschaft für Immobilien entstanden. Und dann bin ich damals eben auf die Idee gekommen, in Immobilien zu investieren. Und das ist jetzt auch schon weit über zehn Jahre her. Und ja. da ist im Prinzip auch ganz gut was draus entstanden.
0: Ja, sehr spannend, sehr cool. Mhm. Und... Nehmen wir nochmal den Aspekt mit den finanziellen Zielen, die du dir gesetzt hast, weil ich sehe das ja auch oft bei Menschen, die, wenn es dann darum geht, okay, Ziel, äh, setze dir Ziele, dann kommt irgendwie sowas raus wie, ja, ich, ich will mehr Geld haben, <lacht> so, äh, dann lächelst du ja auch schon, so, ähm, was kannst du den Zuhörern mitgeben, was siehst du als wirklich wichtig und essentiell an, um, auch erfolgreich sich finanzielle Ziele zu setzen, weil du bist ja so ein sehr gutes Beispiel, du verkörperst es ja selber, du hast dir damals was gesetzt und hast es für dich auch soweit bestmöglichst erfüllt, sicherlich hast du wieder neue Ziele kreiert, aber du bist im Umsetzen und am Machen und am Erreichen, das heißt, was glaubst du, was wichtig ist bei dem Schritt der Zielsetzung selber, um, um ja da so einen erfolgreichen Weg für sich auch zu kreieren?
1: Hm. Muss ich mir gerade schmunzeln, weil du sagst ja, ich will mehr Geld, das sagen tatsächlich mehrere, da fällt mir auch gerade ein äh, damaliger Freund ein, der ist zu seinem Chef gegangen und hat zu dem dann auch gesagt, ich verhandle mit ihm ja jetzt nochmal mehr Gehalt. Und er hat ihm dann einfach gesagt, du, ich muss mal mit dir reden, ich möchte gerne mehr Geld haben. Und dann guckte der Chef ihn an und sagte nur, du, weißt du was, ja, ich auch. Und ähm, da, da musste ich hinterher so schwunzeln und das ist halt wirklich, ähm, ja, so gehen viele halt eben ran, möchten mehr Geld, aber da muss man eben gucken, wie und was kann ich denn eben machen. Und da habe ich eben damals geschaut. Einmal auf das Thema Immobilien bin ich gestoßen, habe mich damit tiefer auseinandergesetzt, habe für mich entschieden, das ist etwas für mich und habe dann einfach mal losgelegt, um erste Erfahrung zu sammeln. Und das ist für mich schon mal so ein wichtiger Aspekt. Erstmal gucken, was gibt es so für Möglichkeiten. Sagen wir fernab dessen, was man beim Finanzberater bekommt. Weil ich sage immer, dass auch Finanzberater haben so ihre Berechtigung, weil ich selber habe immer keine Lust, mich auch mit Versicherungen auseinanderzusetzen, beispielsweise. Ja. Ähm, der Hype der letzten Jahre sind sicherlich auch ETFs. Aber auch da nicht einfach stumpf investieren, sondern einfach gucken, wie und was sind denn ETFs. Kann ich mir das vorstellen und dann beschäftige ich mich ein Stück weit damit und dann lege ich einfach mal los. Und bei mir das zweite Thema, das hatte ich jetzt gar nicht erwähnt, ist halt so das Thema Optionen. Das ist so ein spezielles Thema an der Börse. Ähm, in meinem ersten Leben, oder Börsen, nein, mein Börsenleben wollte ich sagen, da habe ich damals am Ende gesagt, äh, nie wieder Börse. Weil was habe ich gemacht ich habe in die börse investiert ohne verstanden zu haben was ich dort tue habe mich an börsenbriefe gehalten und andere empfehlungen und habe da wirklich erstmal richtig richtig gut geld verdient und dann war ich natürlich so gehypt habe immer mehr gemacht und am ende des ganzen habe ich mehr verloren als ich investiert habe und das darf natürlich überhaupt nicht passieren und natürlich habe ich erstmal der börse schuld gegeben habe gesagt nie wieder börse Sich dann irgendwann das war so ein reifeprozess den musste, dass nicht die Börse schuld daran war, sondern einfach nur ich selbst. Ich habe einfach nicht verstanden, was ich da tue. Und dann bin ich irgendwann auf äh, einer Veranstaltung auf das Thema Optionshandel gestoßen. Das hätte jetzt auch ein anderes Thema sein können. Und derjenige, der das vorgestellt hat, der hat mich von der Sache einfach so überzeugt. Und es ist halt einfach ein super Thema, was sehr strukturiert ist. Und... Ähm, ja, bin dann damals ein Seminar gegangen, weiteres Seminar, dann Coachings genommen und, und, und. Das ist jetzt auch schon viele Jahre her. Und die kurze Story dazu ist, dass ich mittlerweile seit viereinhalb Jahren auch selbst Optionsausbildung gebe. Und das ist wiederum ein tolles Konzept, wo man sich auch einen Einkommensfluss mit aufbauen kann. Weil Wenn ich mich die mit den herkömmlichen Investkonzepten ja, beschäftige, dann reden wir, wenn es gut läuft, irgendwo zwischen fünf bis acht Prozent Rendite im Jahr. Und das finde ich auch gut und das finde ich super, wenn sich Leute damit beschäftigen und das dann auch umsetzen. Aber wenn ich dann auf einmal solche Renditemöglichkeiten, also ich sage mal so zwei, vier Prozent im Monat hinbekomme, dann eröffnet mir das natürlich ganz andere Möglichkeiten. Ich sage mal so schön, mein damaliges Ziel, als ich begonnen habe, waren 1,625 Millionen Euro. Also diese Summe hat sich bei mir eingeprägt, weil das so ein konkretes Ziel von mir war. Aber eigentlich war das das gar nicht das Ziel. Das Ziel war eine feste monatliche Summe, von dem ich meinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Mein Horizont war aber sehr begrenzt und ich habe mir gedacht, eine Geldanlage von 5% im Jahr, das sollte ich wohl hinbekommen. Und dann habe ich einfach hochgerechnet, was bedeutet das an Grundkapital? Naja, und so bin ich auf 1,625 Millionen Euro gekommen. Aber das ist natürlich ein verdammt hohes Grundkapital, was erstmal nicht unbedingt jeder in der Lage ist, aufzubauen. Wenn ich dann aber Konzepte kennenlerne, mit denen ich eben so einen monatlichen Rendite hinbekomme. Jetzt bleiben wir einfach mal bei dem Beispiel, ob es für den einen hoch oder niedrig ist, 2% im Monat und ich habe dann auf einmal 100.000 100 Euro liegen, dann reden wir da von 2.000 Euro im Monat. Und das bei einem zeitlichen Aufwand, der sehr, sehr überschaubar ist, also da reden wir irgendwie von zwei bis vier Stunden die Woche vielleicht, oder vielleicht ein bisschen weniger, vielleicht ein bisschen mehr, aber 2.000 Euro im Monat, das verdienen manche bei 35 bis 45 Stunden die Woche.
0: Ja. Super, super spannend. Da möchte ich gerne einhaken, weil ich finde das so spannend. Du hast gerade am Anfang gesagt, okay, ich habe ähm, erstmal losgelegt. Das ist ja das, was typischerweise viele immer machen, dass sie ähm, einfach sagen, okay, jetzt irgendwie jetzt kommen sie in den Zugzwang. Äh, keine Ahnung, haben super viele andere kennengelernt, die irgendwie jetzt schon investiert sind oder sonst was. Und dann sagen, sie, okay, jetzt mache ich auch mal schnell. Und deswegen gehen sie dann ganz schnell in äh, ja in den Aktienmarkt rein oder machen Trading oder Optionshandel oder was auch immer. So, und an der Stelle fand ich spannend, dass du das auch erzählt hast, dass du im Endeffekt das auch hattest und dann dein Kopf der danach gesagt hat, nachdem du ja Verluste gemacht hast tatsächlich, diese, die, der Börsenmarkt ist schuld oder ne, der, der Handelsmarkt ist schuld. Mhm. So, jetzt ist die Frage, wie hast du das für dich geschifftet, dass du gesagt hast, okay, Moment, ich... Äh, Nehme das schon Ich, ich, ich schifte das mental für mich, um dich wieder für die Option zu öffnen, damit er ja auch Geld verdienen zu können und Rendite zu, äh, zu erwirtschaften.
1: Ja, tatsächlich sehr, sehr guter Punkt. Ähm, damals war ich da noch nicht in der Lage, um das so zu verstehen, wenn ich ehrlich bin. Und äh, ja, was habe ich gemacht? Ich habe Dinge gemacht, die mit Finanzen gar nichts zu tun haben. Äh, ich habe mich noch tiefer mit mir beschäftigt. Unter der großen Überschrift Persönlichkeitsentwicklung würde ich das jetzt einfach mal laufen lassen. Was jetzt so das Richtige oder Falsche an der Stelle ist, ist ja immer relativ. Ich finde immer wichtig ist, sich mit sich selbst zu beschäftigen, auseinanderzusetzen äh, mit gezielten Methoden und so weiter. Und äh, das hat damals bei mir einfach mein eigenes äh, ja, Selbstreflexion geschärft. Und, und das ist ein wesentlicher Schlüssel aus meiner Sicht gewesen. Einfach dann auch wirklich zu verstehen, hey... Das, was ich jetzt hier tue, ist gerade Käse.
0: Geil, mega, mega gut. Und was kannst du jetzt den Zuhörern mal mitgeben, die vielleicht sagen, du, ähm, ich will ja, dass mein Geld mehr wird und ich habe in der Vergangenheit vielleicht in gewisse Asset-Klassen investiert und da auch negative Erfahrungen gemacht. Und deswegen habe ich ja so ein bisschen, ja... Äh, eher so ein negatives Mindset dazu. Und du weißt ja auch selber, Hendrik, das ist sicherlich bei dir die gleiche Erfahrung, Dass die, also wenn du mit einem negativen Mindset da dran gehst, dann wirst du da deine Grundprogrammierung, wie du das Ganze siehst, auch bewahrheiten. Ja, Indem du dich irgendwie selbst sabotierst, vielleicht ähm, in irgendeiner Form wirst du das manifestieren, was du eh schon innerlich für dich festgelegt hast. Jetzt die Frage, was kannst du diesen Menschen mitgeben, damit sie auch dieses, also dieses Level an Selbstreflexion für sich ähm, kreieren können, um zu sagen, okay, wie kann ich wieder ein offenes Mindset für diese Themen bekommen?
1: Hm. Ähm, die Kurzvariante, einfach loslegen, ausprobieren, machen und aus den Erfahrungen dann lernen. Und damit meine ich jetzt nicht nur die Finanzthemen, sondern wirklich Dinge im Leben ausprobieren, daraus lernen und machen. Der wichtige Aspekt ist daraus lernen. Gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht, was kannst du am nächsten Mal besser machen. Ähm, das ist so ein wesentlicher Punkt und heutzutage, wenn ich überlege, als ich gestartet bin, machen wir am Beispiel Optionshandel das jetzt aus, ähm, da gab es nicht viele Möglichkeiten davon ab, dass ich überhaupt erstmal gucken konnte, wo lerne ich überhaupt solche Möglichkeiten kennen. Und da musste ich teure Seminare besuchen. Mittlerweile YouTube ist geflutet von Informationen dazu, da ist sicherlich das Problem, dass es zu viele Informationen sind, aber es bietet halt einfach die Möglichkeit, in kleinen Zügen sich erstmal ranzutasten an eine Sache. Und das ist so ein wesentlicher Punkt. Und dabei, parallel, tatsächlich, ne, mit, mittlerweile kann ich das Wort wieder hören, dieses Thema Mindset, das war irgendwie, vielleicht habe ich mich zu viel mit diesen Dingen beschäftigt, ich weiß es nicht, aber so oder so ist es für mich nach wie vor der Schlüssel zum Erfolg. So, jetzt mussten wir gerade nochmal einen Cut machen, weil jeder Hubschrauber vorbeiflog und die Nebengeräusche so laut geworden sind. Was ich dann noch ergänzend zu sagen wollte, ähm, mittlerweile gibt es so viele Möglichkeiten, um einfach, ich sag mal, low-kostenmäßig einzutauchen. Ähm, das habe ich zum Beispiel bei mir mit dem Ausbildungskonzept, egal was man mir macht, ist es ein Stück weit, dass man erstmal für lau oder für wenig Geld erstmal reintastet in eine Thematik. Ne? In diesem Fall bei mir ist der Optionshandel. Aber das ist so meine Empfehlung. Guckt erstmal, dass ihr in eine Thematik reinkommt damals die Seminare, die ich besucht habe, 2000 Euro am Wochenende am Ende des Seminars, ich fand es gut, ein anderer hat gesagt, ist nicht meins. Kann ich verstehen, dafür ist ein Seminar da, aber 2000 Euro finde ich teures Antesten. Also das ist schon mal so der Tipp. Und wenn es eine Thematik ist, wo du dann sagst, das passt für dich, dann natürlich gucken und tiefer eintauchen. Meine Metapher ist dann ein Stück weit immer das Schwimmen lernen. Weil, wie machen wir es da? Wir lernen erstmal am Land die Bewegung, gehen dann ins Nichtschwimmerbecken weil ich da stehen kann und ich nehme Hilfsmittel. Und wenn ich dann schwimmen kann, gehe ich ins Schwimmerbecken. Was hat das denn mit diesen Dingen zu tun? Naja, ja, guck mal an der Börse, da habe ich die Möglichkeit mit Papiergeld loszulegen. Dann lerne ich erstmal die Theorie, probiere das im Papiergeldkonto aus. Das ist zwar langweilig an der einen Seite, aber ich kann es erstmal verstehen. Gehe dann ins Nichtschwimmerbecken, indem ich kleines Geld nehme. Achtung, immer ganz wichtig. Ihr müsst ja loslegen und dann Dinge ausprobieren. Macht das immer mit Geld. Das euch nicht wehtut. Es soll und muss euch ärgern, wenn das Geld verloren geht, aber es darf euch nicht wehtun. Das ist für mich das Nicht-Schwimmerbecken. Und das Schwimmerbecken ist dann, wenn ich dann mit richtigem Geld dann oder viel mehr Geld nachlege und dann ins Normale investieren komme, so nenne ich es mal. Ja.
0: Das ist so sehr schön metaphorisch untermalt. Fand ich ge genial, wirklich. Und an der Stelle auch nochmal für die Zuhörer vor allem, was ist so. Was sind so, ich sag mal, gemeinsame Nenner von deinen Kunden bisher, was du erkannt hast, was bei ihnen den Shift umgelegt hat, zu sagen, ich priorisiere jetzt meinen Vermögensaufbau. Was muss innerlich bei den Menschen geschehen, dass sie das machen? Weil, ich meine, wenn, wenn das einmal läuft, ne, dann hast du ja immer wieder Rendite und es macht dann Spaß. Ne? Du siehst, dein Geld vermehrt sich. Da, da bist ja. du automatisch ja. sich motiviert. Ja. Aber wie fängst du an?
1: Das ist eine spannende Frage, aber wenn ich so überlege, ich habe ja unterschiedliche Kunden, ähm, beispielsweise welche, die jetzt sich stärker Gedanken machen über ihre Altersvorsorge und dann nochmal was machen, tatsächlich so auf die letzten Jahre vielleicht auch noch hin, dann welche, die äh, jetzt gerade so eine Lebensveränderung, so Anfang, Mitte 30 durchmachen, die einfach sagen, ich möchte jetzt hier aus dem Berufsleben stärker raus, mich finanziell unabhängiger machen. Aber wenn ich das alles zusammenfasse, dann sind das alles Leute, bei denen Schlüsselmomente gerade passieren. Also lebensverändernde Dinge. Und wie ich gerade sage, der eine möchte weniger arbeiten, der andere möchte komplett raus zu arbeiten, andere möchte für seine Altersvorsorge etwas tun. Ähm, das sind alles dann Dinge, die lebensverändernd sind aus meiner Sicht. Nur, die wissen dann eben noch nicht so richtig, wie sie es angehen können. Und dann sind das Prinzip, die Konzepte, die ich so anbiete, Möglichkeiten dafür, aber das sind so, wo ich jetzt wieder so gucke, das sind keine Finanzthemen, die dazu führen. Da bin ich wieder so wie so ein Ding, äh, Geld ist für mich nur ein Mittel zum Zweck. Ja. ja.
0: Das ist spannend. Kannst du da mal, um es ein bisschen konkreter zu machen, mal so ein Beispiel für so einen Schlüsselmoment nehmen und auch sagen, also wenn, wenn du das äh, überhaupt wiedergeben kannst oder wenn man das auf eine, eine Situation runterbrechen kann, welche Emotionen kreiert das bei den Menschen? Gerade bei Feeling Fortune geht es ja eben auch um diese ja. emotionalen, energetischen Themen. Deswegen fände ich das voll spannend, mal zu hören deinerseits. Und vielleicht auch ein Tipp von deiner Seite, was man tun kann, um unabhängig von solchen Schlüsselmomenten vielleicht schon in die Umsetzung zu kommen. Was da geschehen darf dafür.
1: Wow. <lacht> ja.
0: Ja, Advanced-Frage hier. Ja,
1: genau. <lacht> vielleicht erstmal zum ersten Teil. Da Ne, mal am besten so auszumachen an bestimmten Kunden, da fällt mir so einer ein. Ähm, mit dem hatte ich, ich habe ja meistens mal Vorgespräche mit den Leuten, um einfach zu gucken, passt das gegenseitig, kann ich da helfen und so weiter. Und der hatte zu dem Zeitpunkt schon für sich entschieden, er nimmt sich jetzt ein Jahr Auszeit. Und hatte schon das Vorhaben, nicht zwingend danach wieder, zumindest auf jeden Fall nicht in den Beruf, und eventuell eben flexibel wieder tätig zu werden. Also ein Jahr Zeit, um sich etwas aufzubauen. Das heißt, die klare Motivation war ein Stück weit schon da. Und so sind wir dann eben eingetaucht. Oder was heißt wir? Er ist eingetaucht in sein Abenteuer und ich war ein Puzzlestück davon, weil er in dem, was ich mache, da einen, Lösung, oder einen Lösungsweg für sich gefunden hat. Und das war dann für ihn auch ein passender Lösungsweg, wie sich dann gezeigt hat. Aber dann hat er für sich auch noch weitere Mittel und Wege gefunden, um beispielsweise sein Investment darin zu erhöhen. Weil ihm war es dann ja gelungen zu verstehen, wie kriege ich regelmäßig eine Rendite. Aber je mehr Geld, Grundkapital ich dann da eben liegen habe, desto mehr bringt es mir natürlich monatlich. Und dann hat er auf einmal für sich dann eben auch Wege gefunden, wie er es weiter aufbauen kann. Dann hatte ich irgendwann vier Monate später mit ihm ein Gespräch und äh, auf einmal sagt er, dass er mit deutlich mehr Geld unterwegs ist. Wo ich natürlich sehr überrascht war. So, und... Ähm, ja, die zweite Frage war, wie kommt man dann natürlich leichter so, so ein, wie du nennst, Shift rein? Ähm, gute Frage. Das habe ich mich tatsächlich auch schon öfter gefragt und meistens, wenn ich es auch bei mir jetzt mal so reflektiere und auch bei anderen, dann ist da irgendwie mein Lebensereignis mit verbunden. Das muss kein großes Lebensereignis sein, aber irgendwas, was einen selbst zum Umdenken veranlasst. Und wenn ich so gucke, mittlerweile gibt es ja auch wirklich viele Veranstaltungen Richtung Persönlichkeitsentwicklung. Da würde ich tatsächlich empfehlen, besuch solche Veranstaltungen. Die Kritik, die ich dabei immer so ein Stück weit habe, ist, da wird, oder so also erlebe ich es zumindest häufig, bei vielen immer so ein Hoffnungsschimmer geweckt und meistens bleibt dann irgendwie immer hängen, ich muss ja gar nicht viel tun. Und dann kommt das irgendwie so von allein. Und das darf und sollte es nicht sein, weil leider ist es nicht so aber wenn es dazu dient, neue Impulse zu bekommen, dann hat es für mich immer wirklich schon so seinen Sinn und Zweck erfüllt. Und das könnte zum Beispiel so ein, so ein Weg sein.
0: Sehr, sehr cooler Tipp. An der Stelle ist mir auch, also ich meine, die Frage kam jetzt auch total spontan von meiner Seite an dich gestellt auf. <lacht> Gleichzeitig, als du es beantwortet hast, habe ich mir gedacht, ah ja, spannend, weil eigentlich wir Menschen, wir sind ja getrieben aus Schmerz oder Freude. Und ich habe mir gerade so gedacht, was ist, wenn man den Punkt, den du vorhin gesagt hattest, Henry, mit dem Thema ähm, Selbstreflexion, äh, wenn man den jetzt bewusst nutzt, um mal das, was die innere Stimme immer als Worst-Case-Szenario mal spinnt, mal zu nehmen und mal eine Selbstreflexion zu machen und sagen, wenn ich mich nicht jetzt um meinen Vermögensaufbau kümmere, wie sieht dann mein Leben in der Zukunft aus? Ja, super. Ja, ne? genau. Weil dann hast du, dann schreibt man, man sich wirklich mal alles rein, was in dieser Negativgedankenspirale alles aufkommt und dann guckt man sich das an denkt, scheiße, so will ich nicht mein Leben haben, ja? Und dann kommt man vielleicht dadurch ins Tun, ja? Und diesen Schlüsselmoment oder diesen Shift-Moment für sich selber mal zu kreieren, das also... Wenn ich nicht schon mit Vermögensaufbau gestartet hätte, ich glaube, ich würde diesen Hack jetzt mal anwenden an der Stelle. Okay, und dann halt aber auch im Umkehrschluss, natürlich nicht nur aus dem Schmerz heraus, äh, sondern eben auch aus ähm, aus einem positiven ähm, Antrieb heraus, aus Motivation heraus, genau wie du gesagt hast, mal so Seminare oder andere Workshops zu dieser Thematik zu besuchen, mhm. um einmal so, so diese Welt, glaube ich, auch eröffnet zu bekommen, um dann zu sagen, hey, Moment, mal ist doch richtig geil, was da alles für mich möglich ist, ja. Und dann äh, kommt der Stein ins Rollen und dann wissen die Leute ja, wo sie sich dann wenden, an wen sie sich dann wenden dürfen. Ja, also ja, genau. alle, alle Kontaktdaten zu Hendrik und äh, was er alles so macht und anbietet findet ihr natürlich auch in den Show Notes verlinkt. An der Stelle, Hendrik, erstmal Dankeschön für deine Zeit und dass du hier dabei warst.
1: Ja, vielen Dank, und, dass ich dabei sein durfte.
0: Sehr, sehr gerne. Was möchtest du denn noch den äh, Zuhörern noch als letztes mitgeben, was dir super wichtig ist, mitzuteilen?
1: Ich glaube, den Kern, den hatte ich gesagt. Also es geht nicht immer um Vermögensaufbau, was wir vielen immer denken. Ne? Sagen auch mal einige, ich habe gar keine Lust, mich mit meinem Geld zu beschäftigen. Das ist der Mittel zum Zweck. Und ähm, da sich einfach mit auseinanderzusetzen, was willst du wirklich und nutze dann eben Finanzkonzepte, um deine eigenen persönlichen Ziele mehr und besser umzusetzen.
0: Sehr cool. Also im Endeffekt auch wieder das Thema Geld als Instrument zu nehmen für die dahinterliegenden Ziele und Wünsche, genau. die auch deutlich genau. emotionaler sein können, sei es äh, glücklich sein, viel mehr Zeit für die Familie haben oder was auch immer dahinter stecken mag. Mega. Super, danke dir, Henrik. Sehr gerne. Danke auch, <lacht> super, danke auch an alle Zuhörer, dass du wieder bei dieser Podcast-Folge eingeschaltet hast und danke, dass du Teil von dieser Feeling Fortune Podcast-Reise bist. Wenn dir diese Podcast-Folge geholfen hat und du einen Impuls dadurch bekommen hast, unter diesem Podcast hinterlässt, ja, einmal fünf sterne bewertung was sonst? Äh, als Apple-Podcast-Hörer gerne auch eine Bewertung mal kurz schreiben, was du aus dieser Folge oder generell aus diesem Podcast für dich mitnehmen konntest. Da freue ich mich sehr, von dir zu lesen. Ansonsten, wie gesagt, alle Kontaktmöglichkeiten zu Hendrik, zu mir findet ihr in den Shownotes. Macht's gut, ciao. Ciao.